0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous emmène dans l'univers gourmand de Jérôme Des Oliveira. La pâtisserie, c'était pour lui une évidence. Dès son plus jeune âge, il n'avait qu'une seule envie, c'était de lui aussi devenir pâtissier. Quelques années plus tard, son rêve s'est réalisé et il excelle en la matière. Après être devenu en 2009 le plus jeune champion du monde de pâtisserie, il a en 2021 obtenu le titre de meilleur pâtissier de l'année. Et depuis 2011, il a également ouvert sa propre boutique à Cannes, Intuition. Et derrière ce joli nom se trouve la face cachée de son processus créatif, parce que chaque dessert découle d'une première intuition. Au menu de cet épisode, un dessert doit être beau, bon et faire plaisir, sa volonté de proposer une pâtisserie plus responsable, et enfin l'histoire derrière les accros au cake et les bubble cakes. Bonne écoute Bonjour Jérôme, comment vas-tu
1: Bonjour Léa, écoute, ça va, on est dans les préparatifs de Pâques, on ne s'ennuie pas, tout va bien <rire>
0: Ouais, j'imagine c'est une saison qui est assez euh, mouvementée encore euh, après Noël, après tout ça.
1: Ouais, il y a, y a plein de temps forts, mais c'est vrai que Noël et Pâques sont les principaux.
0: Est-ce que tu préfères d'ailleurs Noël ou Pâques Est-ce que tu as une préférence entre ces deux temps forts
1: mmh, Question difficile, j'aime bien les deux. Euh, je trouve que la féerie de Noël reste la féerie de Noël pour tout ce qui est euh, bûche, montage chocolat, les décorations dans les boutiques, l'affluence de clients et puis, euh, et puis on fait euh, énormément plaisir aux aux enfants et aux grands-enfants aussi, mais, euh, mais voilà, je, je dirais Noël.
0: Très clair. Alors pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit euh,
1: Mon dessert préféré quand j'étais petit, j'avais la chance, ma, ma mère cuisine très bien, ma grand-mère cuisinait très bien aussi, et moi je suis de Lyon et elle me faisait des bugnes, et c'est vraiment ma, ma Madeleine de Proust, donc c'est le souvenir qui me, qui me marque, donc je dirais les bugnes de ma grand-mère. Tout simplement.
0: Du coup, toi, à quelle période tu mangeais les bugnes Parce que j'ai fait un épisode cet été sur, euh, du coup, euh, la région lyonnaise et les traditions de la région lyonnaise. Et en gros, on peut manger des bugnes euh, à Noël ou au carnaval.
1: Ouais, nous, on les mangeait au carnaval chez ma grand-mère. Donc à cette époque-là, quoi.
0: Oui. <rire> Est-ce que tu en fais tout le temps euh, maintenant
1: Ouais, écoute, pour tout dire, j'en ai fait ce week-end euh, mon... week dernier pardon, avec mon fils, euh, qui a deux ans et demi, donc c'était rigolo, mon m'en a mis de partout, euh, <rire> Mais on a bien rigolé, et ouais, ouais j'en ai fait ouais, aussi, euh, ma mère en fait, ma soeur en fait, du coup, c'est devenu un peu la tradition dans la famille, quoi.
0: C'est clair. Euh, c'est quoi ton dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi
1: euh, bah, C'est le dessert quand on a fini son assiette qu'on a envie d'en reprendre. J'aime bien une bonne tarte citron j'aime bien une bonne tarte tatin, j'aime bien un flan, des choses très simples. Euh, pas forcément un dessert de trop, trop sophistiqué euh, dimanche après un repas ou après un brunch ou quoi. Euh, j'aime bien aussi un réolef, Voilà, des choses très simples. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton titre de pâtissier de l'année Et d'ailleurs, félicitations.
1: Merci, merci beaucoup. Une saveur, je dirais la noisette parce que c'est la matière première qu'on utilise le plus à l'année avec le chocolat, mais pour ma part, je suis très noisette. et C'est celle qui paie le plus à nos clients, c'est la création qui paie le plus dans ma boutique et en pâtisserie et chocolaterie. Donc, vu euh, que pour moi, c'est une, une récompense de, du travail de mon équipe, de l'affinité de mes clients, etc., C'est pas seulement moi dans mon coin, allez, je dirais la noisette.
0: Très bien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi une autre saveur euh, qui t'évoque l'ouverture de ta boutique, qui s'appelle Intuition
1: Là, je dirais le citron. Euh, l'agrumes. Euh, c'est une saveur qu'on utilise euh, toute l'année, surtout en ce moment, euh, parce qu'ici, on baigne dans les, dans les agrumes. Euh, moi, personnellement, j'adore la mandarine, mais je dirais plutôt la tarte citron, qui, qui représente euh, bien euh, la, la, notre pâtisserie, notre vitrine, parce qu'elle ressemble au soleil et parce que beaucoup de gens nous en parlent, donc elle est assez représentative de mon travail.
0: Et pourquoi est-ce que tu avais choisi ce nom d'ailleurs, intuition
1: Parce que ça représente euh, vraiment le, 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 le tout premier processus de création. C'est vraiment une idée, la curiosité, on observe et, euh, et la première intuition qui vient. Ensuite, on fait un petit dessin, on vient, vient les essais, j'ai une photo, la validation et puis la, et puis la production. Mais euh, voilà, c'est la première étape, la, la première intuition, c'est ce qu'elle veut dire.
0: Ok, donc en fait, c'était vraiment pour rappeler toi ton processus créatif et comment ça fonctionne quand tu crées un dessert
1: c'est ça, exactement, complètement. C'était un peu la, la, la définition que je voulais.
0: Est-ce que ça, tu le mets en avant euh, dans ta boutique, justement pour que les gens euh, se rendent compte vraiment que euh, bah, chacun de tes desserts, ça vient d'une première intuition ce genre de choses
1: Je pense euh, pas assez. Je pense que je le fais pas assez. Euh, c'est vrai que je l'explique aux journalistes, je l'explique en interview, euh, je l'explique à toi aujourd'hui. Euh, on ne l'explique pas forcément aux clients. Aujourd'hui, les gens m'identifient plus à Jérôme d'Olivera, mon nom éponyme, ouais. euh, plutôt qu'à qu intuition. Mais, euh, mais bon, voilà, les deux, les deux fonctionnent. Hein.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beau aussi de, tu vois, de se dire que le nom même de ta boutique. Mmh. Euh, ça rappelle aussi tout ce processus créatif qui est super important euh, dans la pâtisserie et du coup je trouve que c'est assez chouette quoi.
1: ouais ouais complètement je suis d'accord avec toi
0: euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens euh,
1: des tartes aux pommes euh, tout simplement avec ma grand-mère euh, la toute première création vraiment tout seul euh, j'avais déjà un petit peu commencé je pense la pâtisserie vraiment allez, je dirais la forêt noire c'était vraiment le gâteau que j'avais un peu, entre guillemets, réussi euh, en étant tout, tout jeune. Euh, ouais, je dirais la forêt noire, donc vanille, chocolat, grillette.
0: Et à l'inverse, euh, ta dernière création
1: Ma dernière création, euh, bah là justement, c'est un, un petit gâteau fraîcheur d'agrumes, parce qu'on est dans l'agrume en ce moment. On a des livraisons à mon producteur euh, qui est pas loin de, de Menton, qui nous livre des, des magnifiques citrons. Euh, et du coup, c'est un gâteau tout au citron qui s'appelle Fraîcheur d'agrumes, avec une touche de yuzu. Donc, c'est une mousse très légère au citron, un crème citron que j'utilise d'ailleurs dans ma sœur citron, avec les aises, du jus, etc. Un biscuit moelleux amande avec des aises de citron et un croustillant au yuzu. Donc voilà, c'est très léger, très frais, euh, c'est la dernière création.
0: Et visuellement, elle ressemble à quoi euh,
1: Elle ressemble à un finger, euh, donc rectangle, euh, dessus un pochage avec une douille Saint-Honoré euh, en diagonale, un peu de confit euh, citron dessus, comme une petite gelée, un petit peu pour amener une touche de brillant. Mmh. Euh, voilà, il est carré quand c'est des grandes tailles, et il est en petit rectangle quand, euh, quand il est en individuel.
0: Est-ce que travailler sur des formes plutôt carrées et rectangles, euh, tu le fais parce qu'il y a une raison derrière ou est-ce que c'est parce que tu trouves ça plus joli, plus esthétique
1: Non, j'ai vraiment euh, dans ma vitrine, j'ai toutes les sortes, enfin c'est divers et variés. J'ai aussi des petits fingers, ça peut être des carrés, j'ai du, du rond, ça peut être du ovale, j'ai des gâteaux traditionnels, donc euh, je ne sais pas, un Paris-Bresse qui est en forme d'éclair, j'ai euh, un tarte citron qui est ronde. J'ai un tiramisu qui est dans un petit pot, non, non, c'est des formes diverses et variées. Je, je m'impose pas de barrière de de, ta, non, de, mais, ta, de forme.
0: Est-ce que tu aurais, par exemple, tu vois une forme préférée, entre guillemets, parce que je sais pas, ça permet de mieux équilibrer les textures ou euh, de plus faire ressortir euh, tel élément. Fin...
1: Alors le montage en. ce qu'on appelle nous les montages en cadre. Euh sont assez bien pour avoir justement les bonnes strates de, les, bons, les bons équilibres d'étage on appelle ça les ouais. strates euh, pour, pour on va dire l'architecture de notre gâteau
0: ok et ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: pour moi c'est la générosité c'est vraiment euh, l'envie de faire plaisir euh, euh, évidemment il y a un esthétique évidemment il faut que ce soit beau que ce soit bon c'est essentiel c'est les deux, les deux ouais. mots qui qui, qui doivent être liés euh, chaque jour. Mais euh, ouais, le numéro un, c'est vraiment faire plaisir. Euh, qu'on fasse des gâteaux, qu'on fasse de la confiserie, qu'on fasse du, des glaces, qu'on fasse du chocolat. C'est un petit peu ouais, ce qui m'anime, en tout
0: cas. Oui, du coup, toujours penser euh, un dessert pour que il y ait un instant de partage, il y a du, du bonheur quand on le mange, enfin, qu'il soit généreux, entre guillemets. C'est ça.
1: C'est la dernière note d'un repas, c'est la dernière note d'un événement, que ce soit un mariage, un baptême ou autre. C'est la dernière note euh, quand on prend le goûter ou quand on brunch, enfin, on a des moments aussi simples de famille ou d'amitié. Euh, souvent, on, on se rappelle, en tout cas j'espère, ou on retient euh, ce, ce moment-là et, et c'est un moment de partage, comme tu l'as dit, ouais.
0: Et toi, à l'origine, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans la pâtisserie Et à quel moment t'es un peu euh, tombé dedans, entre guillemets
1: ah, Moi, je suis tombé dedans tout petit, hein, c'est ma famille qui le dit. À ouais, 4-5 ans, je disais déjà que je voulais être pâtissier. Ah oui. Moi, je pense que justement, c'est euh, ma grand-mère qui cuisinait très bien, et qui salait, sucré, euh, Ma mère qui cuisine très bien. J'ai eu la chance de baigner dans un environnement, on avait des repas de famille, où on... On partageait justement ces, ces bons moments. Euh, mon grand-père avait un grand verger, euh, un grand jardin avec euh, des légumes et, et des fruits. Donc, j'ai connu aussi le goût des, des bons produits, des vrais produits. Euh, donc, je pense que ça m'a poussé là-dedans. Euh, et, et puis par la suite, en, en grandissant, j'ai aussi découvert le côté euh, esthétique, le côté visuel justement des, des gâteaux qui me plaisaient, euh, on peut faire des tas de choses, c'est vraiment infini. Donc en liant les deux, voilà, j'en ai fait mon, mon métier.
0: Ok, mais effectivement, ça a toujours été là quoi, c'est pas du tout… C'est ouais. ça,
1: ouais, non, non, c'est, euh, je sais pas s'il faut dire une vocation, mais en tout cas
0: c'était euh, depuis tout petit. À quel moment de ta carrière euh, tu t'es pris un peu ta plus grande claque de saveur euh, c'est à dire le tu vois le moment où en fait tu as appris le, le plus de choses tu as compris quelque chose sur comment euh, bah, on peut créer un dessert sur comment associer les saveurs enfin euh, tu vois que en fait là où tu as compris un peu le le métier de pâtissier entre guillemets et euh, Ouais, la, la façon de créer.
1: Alors moi j'ai fait de la pâtisserie de boutique, j'ai fait de la pâtisserie euh, hôtellerie-restauration qui sont complètement différentes. Je dirais que c'est mon passage au Plaza qui m'a vraiment euh, changé euh, de par la rencontre de Christophe Michalak, mais aussi de par sa, sa, sa créativité, de par l'émulation qu'il y avait, on était 18-20 à l'époque dans la brigade. Euh, il fallait euh, énormément créer, énormément innover, euh, tout ça dans un hôtel 5 étoiles. Donc, euh, je dirais que c'est là où j'ai vraiment, euh, et à la fois pris mon envol, parce que c'est aussi mon, ma période de concours, je n'avais fait beaucoup en amont, mais ça m'a aussi formé euh, et éduqué le, le palais. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, le, le plaza, c'était euh, je l'ai pris moi comme une école. Donc, okay. euh, c'est un passage dans ma carrière, c'est... Euh, c'est de très belles années, euh, un peu plus de 5 ans. Voilà, comme une école euh, aussi de, de formation euh, dans, dans mon travail et dans, dans mon éducation au goût.
0: Et si tu devais, euh, tu vois, si aujourd'hui tu en retiens une chose que ça t'a vraiment appris, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: J'en ai appris plein, plein, plein. Une chose. Euh... Enfin, c'est bête, mais justement, c'est de, c'est qu'un. Un produit, il est jamais acquis, on peut toujours le faire évoluer et il faut toujours se remettre en question. Donc, euh, c'est bête, mais de faire des essais, en fait, de, de toujours faire des essais. Euh, des fois, il y a des gâteaux qui se calent en deux, trois jours. Des fois, on met euh, deux, trois semaines. Voilà, c'est vraiment euh, divers et varié. Donc, c'est vraiment le processus de de faire des essais pour aboutir à, à un produit... Euh, Justement abouti, qu'est-ce que dire
0: Du coup, comment est-ce que euh, aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu, tu crées des euh, nouveaux desserts Est-ce que, donc là, tu, tu parlais d'un produit, euh, est-ce que tu pars justement d'un produit que tu as envie de travailler et que tu cherches à travailler, à assembler avec d'autres produits euh, Est-ce que tu parles... Enfin, je ne sais pas... Est-ce que tu pars euh, Je sais pas... Euh,
1: C'est <rire> euh... varié. Alors, souvent, oui, on, je pars d'un... Je commence très simplement, ça va, être, ça va paraître bête ce que je dis, mais euh, je pars d'une de, ou deux saveurs, grand maximum trois saveurs j'assemble, parce qu'après je trouve que c'est trop compliqué, donc souvent c'est deux, et euh, je vais les marier de façon euh, brute au début dans ma bouche, je vais te dire quelque chose de bête, mais je vais prendre une mandarine. Et un carré de chocolat. Je vais prendre oui. euh, une noisette et une figue. Je vais prendre euh, un morceau de nougat et euh, une cerise. Je, je prends des exemples euh, divers et variés, mais voilà, je les associe dans ma bouche déjà, voir si ça fonctionne. Euh, à force, après, avec l'expérience, ça fait bien. Ça fait 20 ans cette année que je suis pâtissier. On sait quand même quelles saveur marche avec quoi. Euh, voilà. Oui. J pas non plus avoir des des associations farfelues et des saveurs farfelues. Donc, euh, je pars jamais dans des délires euh, trop compliqués. Mais c'est comme ça que je les associe. Et après, on découle justement des essais pour euh, caler la, la, les textures, euh, les équilibres, euh, puis le visuel. Ça arrive que le visuel vienne avant la saveur, mais c'est plutôt rare que je définisse la forme euh, avant, le, avant le goût. Souvent, je vais me dire, voilà, on va faire... Euh, le prochain, on va faire cheesecake euh, myrtille avec un petit sablé euh, spéculoos. Voilà. Je n'ai pas encore le visuel, mais je sais déjà l'association des trois goûts et je sais que ça va marcher. Euh, voilà.
0: Tu disais que tu ne pars pas trop dans des saveurs farfelues. Euh, pourquoi Est-ce que c'est parce que comme t'es pâtissier boutique, entre guillemets, euh, tu, vois, tu restes dans des saveurs un peu plus classiques, euh, enfin si on veut dire classiques, mais tu vois, que, que les gens connaissent plus euh, et vers lesquels ils vont plus facilement se tourner, ou est-ce que c'est parce que toi-même, tu vois, t'aimes moins et ça t'intéresse moins
1: C'est complètement les deux raisons que tu viens de citer. Alors moi déjà, c'est moi, personnellement, parce que je, je préfère euh, des saveurs simples, identifiables, bonnes et, et gourmandes, tout simplement. Euh, et aussi parce qu'il y a une contrainte euh, tout simplement économique il faut que mes clients quand ils viennent dans ma boutique euh, déjà ils puissent s'y retrouver et pas être complètement perdus qu'ils puissent acheter les gâteaux que je leur propose et, euh, et qu'ils les aiment et on pourra me dire ce qu'on veut euh, avant tout euh, si on a 100 personnes devant nous les gens aimeront la vanille, la framboise la noisette et le chocolat je ne dis pas qu'il faut faire que ces saveurs là mais toi comme moi on aimera ces saveurs oui. un peu twisté, associé avec autre chose, oui, mais si on fait euh, noix de coco, romarin, gingembre, citronnelle, il y en a un ou deux qui vont oser, mais c'est quand même un peu, plus, euh, un peu plus compliqué à séduire le, le client.
0: Oui, effectivement. Enfin, c'est ça, tu t'es obligé un peu plus de rester dans. Enfin, comme tu dis. Mais après, tu pourrais aussi, euh, tu vois, faire que, euh, je sais pas, un dessert un peu euh, par mois avec des saveurs un peu plus originales euh, en moins grande quantité et qui, du coup, euh, enfin, pourrait aussi, tu vois, permettre de faire découvrir des nouveaux goûts euh, aux clients.
1: Toi, bien sûr, on le fait de temps en temps et, et voilà, c'est plus pour des gens qui vont oser et la curiosité, euh, ça, ça arrive, oui. oui.
0: Mais d'ailleurs, est-ce que tu sens un peu, euh, je sais pas, comment dire, mais tu vois que, que tes clients aiment un certain type de saveur et qui seraient moins prêts euh, à aller vers des goûts un peu plus originaux. Est-ce que, tu vois, quand tu l'as fait en testant euh, des saveurs qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, les gens sont curieux et vont tester, ou est-ce qu'au contraire euh, ils restent beaucoup plus sur des, des classiques
1: Ouais, ils restent beaucoup plus sur des classiques, pour ma part, sur des, sur, pour, les, pour les clients. Ils veulent des nouveautés, mais, euh, mais ils sont un peu plus réticents sur des, euh, des saveurs qu'ils connaissent pas ou qui connaissent moins, euh... Donc, comme je disais tout à l'heure, on... on plaît plus avec des parfums qui, qui vont identifier, connaître et reconnaître,
0: okay. pour ma part. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet euh, « Les accros aux cakes » Déjà, ça t'est venu d'où Et pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement les cakes Et nous expliquer aussi ce que c'est pour euh, les gens qui ne voient pas.
1: Oui, bah, déjà c'est une, une très bonne question et c'est sympa de, de faire un focus sur les sur les, sur les les cakes, sur les accros au cakes. Alors justement, parce que moi, euh, <rire> je suis le premier euh, accro cake j'aime bien cette, euh, cette euh, simplicité de produit, ce moelleux, euh, cette diversité parce qu'on peut les décliner à tous les parfums. J'aime bien le fait que ça se conserve, j'aime bien le fait que ça voyage, on appelle ça un gâteau de voyage. Euh, j'aime bien le fait qu'on puisse les expédier parce qu'aujourd'hui la vente internet n'est pas négligeable et j'aime bien oui. que mes produits, euh, on puisse les avoir euh, dans toute la France, on, on voit même au Japon, on peut dire
0: oui.
1: euh, alors que les gâteaux de la vitrine sont beaucoup plus compliqués voire impossibles à, à expédier et j'aime le fait qu'on qu puisse les manger à toute heure de la journée Un cake aujourd'hui pour moi il peut être mangé, euh, il peut être offert évidemment il peut être mangé au petit déjeuner, on peut en manger un petit bout avec le café après le, le, le déj, évidemment goûter, euh, et puis le soir devant la télé euh, et, et accompagner les, les clients, et accompagner les enfants à l'école, Enfin c'est vraiment, euh, tout le monde pour moi se retrouve euh, dans un cake. Ça peut être un cake marbré, ça peut être un cake citron, ça peut être un cake yuzu, ça peut être un carotte cake, ça peut être un cake au marron, ça peut être un cake à la noisette, etc., etc., c'est infini, donc euh, c'est un produit qui, qui marche beaucoup euh, chez nous, euh, que je vais encore euh, décliner et, et, euh, et développer euh, la gamme. Et par la suite, il y aura même une surprise, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais euh, un développement internet un peu plus soutenu sur euh, les accros au cake.
0: Ok, du coup, donc si je résume un peu pour présenter, c'est une gamme de cake euh, que tu fais tous ronds, si je mets oui. la voilà. euh, Et dans des boîtes un peu en version. Enfin, euh, boîte à camembert, entre guillemets, mais ouais, en plus ouais, grande.
1: En, en version un peu grande, XXL, boîte, euh, boîte à fromage, en bois, exactement. Parce que je voulais. Euh, J'essaye de supprimer au maximum le plastique. Je suis pas parfait, j'en ai encore dans mon entreprise et j'en ai encore dans mes emballages. Mais on a trois sortes d'emballages. L'emballage craft, l'emballage papier cacao. Donc, c'est un papier qui est fait à base de fèves de cacao recyclées. Oui. Donc, euh, ça, j'en suis très fière. Et cette ces fameuses boîtes en bois euh, qui nous servent pour, euh, pour la collection de la
0: Pour faire un peu une petite parenthèse sur, euh, cette, euh, sur ces emballages un petit peu, est-ce que ça a été compliqué euh, au début, tu vois, à mettre en place Est-ce que euh, <rire> les emballages un peu en matière recyclée, euh, bah, finalement, ça... Ça soutient moins les produits, ça les. Enfin, tu vois, que... en fait, est-ce que ça a été assez simple Est-ce que euh, tu n'as pas eu aussi. Euh... Parce que tu vois, j'ai l'impression, en tant que consommatrice, de quand euh, on va dans une pâtisserie euh, assez chouette, bah, tu vois, les emballages sont aussi un peu là pour montrer euh, le, le côté un peu. Enfin, pas luxe, mais tu vois ce que je veux dire, un peu. Euh, euh... J'ai
1: euh, tout à fait.
0: Et, et du coup est-ce que tu t'as pas eu l'impression enfin en tout cas tu t'as pas eu de retour client sur le fait que ça a dégradé un petit peu l'image de la pâtisserie, même si moi euh, je, je pense pas du tout parce que je trouve que quand on va dans une pâtisserie c'est pour le gâteau pas pour l'emballage qui va avec Mais tu vois c'est un peu aussi toute l'expérience et du coup est-ce que ça a pas eu un peu de, de, des impacts là-dessus Tout ce que
1: t'as dit c'est complètement ce que j'ai vécu alors déjà premièrement c'est une prise de risque oui. parce que l'emballage aujourd'hui dans la pâtisserie comme tu l'as dit de luxe parce que j'estime que je fais de la pâtisserie quand même oui. Gamme. On a mis les mains dans un engrenage qui s'appelle le packaging. Évidemment, qui met en valeur nos produits, euh, nos chocolats surtout, nos bonbons, les petites boîtes de clignotage, etc. Les gens, ça leur plaît, il le faut, on peut l'offrir. Euh, c'est ce qu'ils attendent d'une pâtisserie haut de gamme. Mmh. Mais le problème, c'est que euh, un impératif, et on a une obligation même, c'est... Euh, penser au maximum au recyclage, à l'écologie et à notre avenir. Donc, on est confronté, pour moi, à, à cette problématique. On parle du plastique, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. On met des aimants, on met des cordons en cuir, on met des petits rubans, on met des nœuds, on met enfin, on plein plein de choses qui font que... Euh, en tout cas, c'était plus en corrélation avec ce qu'on faisait depuis, ben, ça va faire dix ans qu'on est ouvert. Donc, il fallait changer le packaging. Donc non, ça n'a pas été simple. Déjà, premièrement, c'est long. C'est pas du jour au lendemain, on a clairement oui. de bois qu'on peut changer toute sa gamme parce qu'il y a les tablettes, parce qu'il y a les petits pots ronds, les petits pots carrés, les petites boîtes, les écrins, les cilets-là. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. On arrive seulement, là, au bout d'un an et demi, quasiment même deux ans, à avoir changé toute notre gamme. OK. Boîte pâtissière, boîte chocolaterie, boîte confiserie, comme je disais tout à l'heure, avec majoritairement bois, craft et papier cacao. Et encore du plastique, je l'assume et je le dis. Euh, parce qu'il y a certains produits où il y a des petites ce qu'on appelle fenêtres pour que les gens voient le produit. Parce qu'on a des jolies tablettes, on a des jolis euh, produits, des fois, qui quand même, avec une petite fenêtre, ça m'embête, mais sont plus vendeurs. C'est là ouais. où je vais prendre un exemple concret. Pour Pâques, l'année dernière, je me suis dit, bah, les, je veux plus de boîtes plastiques. Parce qu'il y a souvent un Pâques tous les les moulages et les, les petits montages qu'on fait, les petits personnages, peu importe, suivant ce que font Pierre, Paul, Jacques ou moi, on les met dans des emballages plastiques. Je t'apprends rien, je pense que tu l'as oui, vu. Bah et oui, bah oui. Je suis tous les praticiens. Euh, J'ai pris la responsabilité de mettre que des boîtes bois ou des boîtes en craft. C'est-à-dire que quand on rentrait dans ma boutique, entre guillemets, on ne voyait plus tous ces petits personnages. Mmh. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des, des piles ou des colonnes te dire n'importe quoi, d'une petite coccinelle ou d'un petit grenouille ou d'un petit surfeur ou d'un petit dauphin. Et il y en avait un qui était en présentation devant, qu'on voyait, et toutes les boîtes d'art étaient emballées en craft. Et on s'est dit dans l'entreprise, ma femme, mon chef, tout le monde m'a dit bah, « Écoutez, chef, je pense que c'est une bonne idée, c'est un risque, mais c'est une bonne idée. » On s'est dit bah, « On y va. » Et en fait, ça a plu à nos clients. On a très bien fonctionné. Heureusement, on n'a pas perdu de chiffre d'affaires. Et je réitère la... ça cette année. Donc je pense qu'il y a des moyens de le faire, il y a des moyens d'expliquer aux gens, il y a des moyens de le montrer, et euh, sur des euh, centaines de boîtes qu'on passe à Pâques, bah, au moins j'ai réussi euh, pour ce moment-là à oui. enlever une bonne, bonne, bonne part du plastique.
0: Oui, c'est clair. Je pense que effectivement, ça passe aussi énormément par euh, l'éducation du consommateur, euh, enfin, où l'intérêt du coup de la pâtisserie de luxe, c'est le dessert que tu vas manger et c'est pas tout ce qu'il en tout ce qu'il emballe, quoi.
1: Et je pense pas que ça, que ça a baissé mon, mon image. Il y a beaucoup de clients qui s'en sont aperçus justement et qui nous ont, qui en ont parlé, comme tu m'en parles aujourd'hui, et qui se sont dit, euh, ouais, qui, qui ont fait la remarque en disant, ah, vous avez changé votre emballage de, bah, des cake, justement, c'est ce qui a fait le plus, la plus forte impression, c'est top, c'est super, on peut garder la boîte, on peut la réutiliser. Ouais. Mon enfant l'utilise pour mettre ses voitures, enfin, des choses bêtes, mais c'est ce qui se passe. Euh, et pareil pour la chocolaterie, les tablettes, tout les, le craft, en disant... Euh, on sent qu'il y a eu un effort, on sent qu'il y a eu un changement, on sent qu'il y a eu une volonté de votre part de marquer un, un changement.
0: Ouais, donc finalement, ouais, c'est même plutôt positif. C'est pas
1: à moi de le dire, mais euh, voilà.
0: Oui, donc ça a eu un, un impact plutôt positif même sur les clients qui, bah, qui ont vu aussi ton engagement et tu vois, se dire, ouais bah, du coup, au-delà de, des desserts, il y a aussi un engagement plus, qui va plus loin.
1: Plus responsable, ouais, Ils l'ont remarqué de façon ouais, complètement positive.
0: Est-ce que dans cet engagement... Enfin, est-ce que cet engagement euh, plus responsable, ça passe aussi par euh, différents choix de produits C'est-à-dire, par exemple, si tu vois, euh, moins utiliser euh, des produits plus exotiques qui viennent moins de France. Enfin, est-ce que tu, tu fais ça Ou est-ce que euh, ça a moins, parce que finalement, euh, ça a moins d'impact Et puis... Enfin, euh, euh, tu vois, ça, ça aurait... Enfin, euh, ça changerait aussi tes desserts.
1: Non, non, je... J'essaye justement si mon, mon emballage euh, a une importance. Évidemment que mes matières premières et mes, et mes produits ont, ont cette importance aussi. Euh, alors, je n'ai pas la prétention de, de dire que je suis parfait, mais, euh, mais j'essaye évidemment d'utiliser des, enfin, je, des produits de saison. Ça, c'est une certitude. Oui. J'essaye d'utiliser au maximum des produits locaux et à proximité de chez moi mes pétales de rose d'un producteur à grâce, euh, mes agrumes, euh, citron-mandarine, orange, euh, orange sanguine, euh, euh, la fleur d'oranger de, de Valoris, euh, les figues en saison, les fraises d'un oui. producteur qui vient me livrer avec cette petite voiture électrique de Montsartou Voilà, je, 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 je fais cette, euh, cette recherche et cet achat qui est, qui est important à côté de chez moi après euh, j'ai quand même du café qui vient de l'autre bout du monde et du chocolat qui vient de l'autre bout du monde j'ai un produit qui marche très bien à base de banane la banane elle vient pas de grasse ou de canne hein. oui. donc euh, encore une fois je ne suis pas parfait euh, mais c'est pas du tout la majorité de ma production donc euh, voilà, est-ce que demain je prendrai le choix de vraiment me limiter et de faire que des produits locaux peut-être Aujourd'hui, euh, c'est le maximum de ma production, mais ce n'est pas entièrement ma production.
0: Non, mais très, très clair. Et c'est ça, je trouve que c'est aussi... Euh, de toute façon, c'est très compliqué, parce que, comme tu le dis, euh, le chocolat et le café, euh, ou même la vanille, non, ben,
1: envie, mais, euh, voilà.
0: c'est impossible euh, quasiment euh, de s'en passer.
1: Je ne pas de travailler l'ananas ou la mangue. Je ne la travaille ouais. pas depuis quelques années quand même, parce que je me dis que voilà, ce n'est pas parfait. Mais c'est vrai que c'est un peu plus, euh, ça ferme un peu plus de portes, quoi, la note coco, etc. On les connaît, hein, ces produits, comme tu as dit, euh, exotiques. Euh, mais c'est quand même une vraie euh, une vraie interrogation. Euh, et ça un, a une vraie importance. Donc, euh, je, encore une fois, demain, peut-être que, peut que j'y passerai. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que ma crème vient de Normandie, euh, oui. mon beurre aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de France. Et, euh, et j'essaie un maximum près de chez moi.
0: Non, mais ça, c'est très très, très, très chouette. Et de toute façon, tu vois, effectivement, comme tu le dis, tu vois, t'es pas parfait, mais personne ne peut vraiment l'être. Et aujourd'hui. Euh... Enfin, euh, je, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne consomment plus de chocolat parce que ça vient de l'autre bout du monde, quoi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: <rire> Mais très intéressant. Euh, pour, pour revenir sur tes cakes, du coup, comment est-ce que euh, tu, est-ce que tu as des règles un petit peu quand tu imagines un nouveau cake à respecter Tu vois, est-ce qu'il doit euh, être constitué de x éléments euh, qui sont semblables euh, Est-ce qu'il doit respecter certains critères Enfin. Euh,
1: non. Je... le maître mot c'est qu'il se conserve parce qu'il y a quelques mois okay. qu conserver 8, 9, 10, 11, 12 jours donc je fais des tests de c'est pas très beau mais de vieillissement dans mon bureau tout simplement j'arrive à les garder sur mon bureau et ne pas les manger <rire> euh, non sans rire euh, je dirais ouais, garder vraiment ce moelleux cette conservation et après, encore une fois, toujours pareil, dans les saveurs, euh, pas mélanger plus de saveurs. Euh, je fais chocolat duja, euh, on fait un jus caramel, juste marbré, jus café. Euh, là j'en ai un yuzu, mais je ne vais pas euh, encore une fois, je ne vais pas mélanger euh, 3, 4, 5 saveurs. Mm -hmm. Ça aurait euh, pour moi aucun intérêt.
0: Selon toi, euh, jusqu'où tu peux être créatif avec un cake. Qu'est-ce que. Enfin, tu vois, à, à quel point tu as une marge de manœuvre euh, conséquente ou pas? Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, changer l'aspect euh, de la cake
1: Pour être franc avec toi, et, euh, et je vais pas donner tout le listing parce que, euh, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai quand même euh, listé euh, de nombreux cakes en essai que, que je ferai dans les semaines ou dans les mois ou dans les années à venir. Et il y en a franchement pas mal parce que euh, pour moi c'est pas restrictif un cake. Euh, oui. Il peut avoir un cake à la figue, on peut faire un cake à la noix, un euh, enfin, cake à l'orange, à la mandarine, aux agrumes, à notre coco, à la banane, enfin tu vois, au pain d'épices. Euh, euh, comme je disais tout à l'heure, au carotte cake, là, je ne les ai pas sous les yeux, mais, euh, mais on peut vraiment à la myrtille, on peut partir dans, dans plein de saveurs différentes et justement euh, échelonner cette saisonnalité qu'on a euh, toute l'année. Donc oui. euh, on peut faire une masse de cake moelleuse simple, on peut faire une masse de cake avec euh, insérer des cubes de fruits dedans, on peut insérer de la gelée, on peut insérer un confit, on peut, euh, non, on peut insérer une ganache dessus, euh, un crémeux, enfin... Non, non, c'est euh, voilà, euh, le cake de euh, mamie, mais qui est un peu plus travaillé, un peu plus élaboré quand même.
0: Oui, mais, mais du coup, tu arrives quand même, tu vois, justement à pouvoir euh, le, faire en sorte qu'il n'y ait jamais deux cakes qui se ressemblent en tout cas de pouvoir euh, ajouter Pour autant d'éléments que tu veux, etc.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Ça, c'est assez chouette aussi. Euh, D'ailleurs, dans, dans cet aspect un peu créatif, euh, tu proposes des bubble cakes est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: que des bonnes questions, merci Léa. <rire> euh, alors les bubble cakes, c'est un produit euh, qui est décliné du cake justement. Parce que j'aime le cake, parce qu'on vend pas mal de cake, parce que nos cakes plaisent tout simplement. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire qui ressemble au macaron dans l'esprit de la dégustation, nous deux ou ouais. trois qu'on peut offrir, qu'on peut mettre dans un écran, dans une boîte sans vouloir faire de macarons. j'ai rien contre le macaron, j'adore les macarons, de nombreux pâtissiers les font bien mieux que moi. J'ai aussi un concurrent en face de moi qui s'appelle La Durée qui fait les macarons, sa réputation n'est pas à faire donc je me suis dit comment je peux un petit peu sortir du lot, sortir un nouveau produit. Encore une fois j'ai pas du tout la prétention de concurrencer le macaron et je vais presque même dire que c'est impossible. Oui. Euh, donc c'est juste un nouveau produit, un autre produit et un produit qui m'appartient, euh, qui s'appelle le Bubble Cake. Euh, donc c'est justement deux petites demi-sphères euh, de cake, on va dire euh, citron, euh, au milieu soit une ganache, soit un confit justement de fruits, soit un praliné, euh, soit une ganache comme je disais, qu'on colle, qui forme une boule, comme on mm -hmm. va dire un macaron. Et cette, euh, cette boule de cake est trempée dans un chocolat avec des éclats de fruits secs, pardon. Ça peut être okay. des amandes, ça peut être des pistaches, ça peut être du sésame, ça peut être des noix de pécan, ça peut être... Enfin, euh, noix de la, macadamia, ça peut être euh, plein de choses, euh, avec différentes couleurs, des couleurs un peu un peu pastelles... Euh, voilà, avec une gamme de, je dis pas de bêtises, 10 parfums aujourd'hui. Euh, banane pécan, café, caramel, chocolat, fleur d'oranger et fraise, euh, framboise rose, pistache, citron, euh, vanille. Encore une fois, hein, ce pas des parfums trop farfelus, mais c'est des parfums qui plaisent. Et le dernier, eh ben, je l'ai oublié c'est un qui change, c'était marron, ça a été mandarine, pain d'épices, voilà. Oui.
0: Et du coup, ça, l'idée, t'étais vraiment venue en repartant du principe du macaron, où t'as deux coques avec une ganache au milieu, et en te disant bah tiens, on va mettre deux petites boules de cake
1: Ouais, c'était vraiment, vraiment l'idée de, de base euh, et reprendre ce, cette taille, on va dire, intermédiaire qu'on qu mange en deux, trois bouchées à toute heure de la journée, après un repas, au café, peu importe. Donc, soit les gens, nous les consomment en boutique au salon de thé avec un petit café, justement, ils en prennent un, mmh. ils en prennent deux. Soit en euh, vente à emporter dans un écrin, euh, je sais plus, que je ne dis pas de bêtises, on a 6, 12 et 18 euh, en boîte. Euh, et ça marche de plus en plus. Alors, c'est long à faire connaître parce que c'est un nouveau produit. Donc, euh, oui. évidemment, quand un client rentre en français ou en étranger, enfin, qui veulent des macarons, il bah, n'y en a pas. Donc, on, soit le client décide de découvrir ce produit euh, Double Cake, soit il veut absolument du macaron et il repart chez moi euh, sans macaron et sans achat, qui arrive rarement, mais voilà. C'est aussi une prise de risque, je l'assume. Euh, Peut-être que si je faisais des macarons, j'en vendrais plus que les bubble cakes. Mais en tout cas, je reste sur mon, ma ligne de conduite et ma décision de, de vendre ces bubble cakes et de le développer euh, un petit peu plus. Donc, euh, en tout cas, je vois que ça plaît. Ça se conserve à température ambiante. Et en dégustation, pour moi, c'est quand même pas comparable à un, à un bubble cake. On est entre une bouche et chocolat et um, quelque chose de très moelleux, d'un très oui. gourmand hein, du, du, du cake.
0: Ça m'intrigue énormément, vraiment, en plus, et je trouve que c'est super chouette, tu vois, d'avoir ce, ce nouveau produit un peu, je trouve qu'il change, et effectivement, enfin, tu vois, moi, je trouve que ça donne très envie, euh, parce que en vrai, en une bouchée, t'as énormément de bah, des saveurs et textures différentes, quoi, sur un, un dessert si petit, je trouve ça vraiment incroyable
1: bah, ça n'a pas été si évident que ça à mettre en, en place et après, c'est vrai que est-ce que c'est aussi ma faute, le temps passe vite et les journées sont pas assez longues mais on n'en parle peut-être pas assez, on communique peut-être pas assez dessus. Après, je ne suis pas en plein Paris non plus, je n'ai pas la plus grosse agence de com' de Paris et, euh, et, et la notoriété de certains chefs mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est un produit qu'il faut encore que je mette en avant, qu'il faut encore que je fasse plus découvrir, que j'en parle encore plus et que... Enfin, c'est vrai que je suis assez fier et assez content de ce produit. Et je suis content que tu en parles. Et, euh, et c'est vrai que euh, s'il était un peu plus au devant de la scène dans, dans mes boutiques, ça serait, ça serait que mieux. Même oui, si ça marche très bien, mais c'est assez une cible assez locale. C'est vrai que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus connu euh, qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Oui, bah, en plus, ça. Moi, je trouve que l'idée est très, très chouette. Et vraiment, je... Je, je, tu vois, je, je, trouve ça, je trouve que ça change, et en même temps, c'est du classique dans le sens où... Complètement, euh, c'est oh ben euh,
1: un cake, mais oui, t'as raison.
0: Mais euh, ça change quand même sur la forme et tout, et je trouve ça très très chouette.
1: Merci, merci.
0: Euh, c'est quoi le dessert, soit que t'as fait, soit d'un autre pâtissier, qui t'a le plus marqué Et pourquoi est-ce que euh, ce dessert t'a particulièrement marqué Il
1: wow, y en a plein, hein. Bah, quand je suis arrivé à Paris, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la tarte infiniment vanille de Pierre Armé, L'Isparant de Pierre Armé, euh, c'est vrai que c'est deux produits qui m'avaient marqué euh, à l'époque. Il y a des créations de chez Sébastien Bouillet que j'avais euh, adoré aussi à l'époque. Euh, des créateurs de Christophe Michalac, euh, de Quentin Bailly, de Étienne Leroy, de Julien Alvarez qui sont des amis. Il euh, y a des super flancs, il y a. Ouais, aujourd'hui, il y a vraiment une, une très belle.. Euh, Très belle proposition à Paris et en province, euh, chez Vincent Garlet, chez Thierry Bamas. C'est dur de, 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 de cibler un gâteau en particulier euh, chez quelqu'un. Très bon gâteau chez Camille Le Sec et Christophe Felder. Euh. Ouais, là, euh,
0: Joker. <rire> Ça va pour le Joker. <rire> euh... <rire> C'est quoi ton ingrédient chouchou L'ingrédient que tu préfères travailler aujourd'hui
1: <rire> Question difficile <rire> euh, La vanille, c'est fou. La vanille, c'est fou, fou, fou. Alors, euh, encore une fois, c'est un, 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 une matière première qui ne vient pas de, de tout près. En tout cas, j'essaye de la, de la faire venir, moi, de Nouvelle-Calédonie, elle est quand même française, euh, ou quand même de Madagascar. Mais... Euh, c'est fou parce que ça a vraiment une... Ça arrive à, à s'assembler, je, je vais presque dire, avec toutes les saveurs et à, et à les sublimer. C'est quelque chose qui... Je sais pas, qui rassure, qui est doux, qui est... Qui est... Qui est, qui est exhausteur de goût, qui plaît à quasiment 100% des gens, adultes ou enfants. Euh... C'est bon en glace, c'est bon en confiserie, c'est bon en chocolaterie, c'est bon en pâtisserie. C'est facile parce que c'est un ingrédient, c'est comme si je disais euh, le caviar, le homard ou, euh, ou la truffe pour un, en cuisine, mais, mais c'est vraiment quelque chose de, de top avec plein de subtilités et, et plein de différences suivant d'où elle vient. Euh, donc ça c'est vraiment top. Euh, et si c'était un fruit, je dirais euh, la figue. Je suis fou de figues, j'adore la figue. Qu'elle soit crue, qu'elle soit compotée, qu'elle soit au four, poêlée, en glace ou en tarte ou en gâteau ou en confit. Enfin, J'adore la figue. J'ai eu la chance d'en déguster des très très bonnes quand mes grands-parents vivaient au Portugal. Parce que j'ai des origines portugaises et ils euh, avaient des figues incroyables avec une... Ils, ils appellent ça la goutte d'or en, en, en portugais. Et en fait, elle est, quand elle est à pleine maturité, peut-être que tu connais et que tu l'as déjà vue, il y a la, cette goutte de miel en fait qui, mmh. qui, qui, qui est en dessous de la, de la figue. Et ça, c'est fabuleux. Donc, euh, je suis un fou de figue. Ouais, ça serait mon ingrédient, ou, Enfin, on va, on va dire mon fruit numéro un.
0: Et au contraire, euh, est-ce que tu as un ingrédient qui te donne beaucoup plus de fil à retordre Pas forcément que tu ne ouais. l'aimes pas, mais qui est compliqué.
1: Ouais, je ne suis pas du tout un fou de rhubarbe. Okay. Alors, beaucoup de gens la travaillent. Beaucoup de gens trouvent ça bon et très bon, et, et je comprends. Euh, moi, je j'étais moins habitué et je, je suis pas séduit spécialement par ce ce fruit. Alors, je le goûte, je le mange, et évidemment que j'ai un dessert à la rhubarbe. Euh, ça m'est arrivé une fois de me régaler dans un très beau restaurant à, à Monaco avec de la rhubarbe, mais elle est souvent cuite avec de la fraise. Elle est souvent associée ouais. à steak, quelque chose seul comme ça. Je, personnellement je ne le trouve pas un grand intérêt voilà, ça me regarde et encore une fois ça appartient qu'à moi
0: oui ça c'est les goûts et les couleurs
1: tout à fait, <rire> tu me demandes, je te réponds
0: <rire> et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez et peut-être un conseil que toi t'aurais aimé recevoir au, au tout début
1: qu'il faut avoir du temps parce que si on veut faire des beaux et des bons gâteaux, euh, il faut avoir du temps. Et, et ça ne se fait pas en, en vite fait aujourd'hui, on est une génération et une société où on veut tout vite. Oui. Euh, alors oui, on trouve des tutos, oui, on trouve euh, des belles photos sur Instagram, euh, oui, euh, la pâtisserie est dans le mou, euh, oui, tout le monde veut s'improviser, pâtissier et très bien, j'en suis ravi. Mais quand on le fait vraiment et qu'on se rend compte euh, et qu'on met les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire, même pour une tarte toute simple, même pour mmh. un cake tout simple, eh ben, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures suivant dans, 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 dans le, la réalisation qu'on se lance. Même des fois la veille pour le lendemain, suivant ce qu'on fait. Donc euh, voilà, oui, éplucher une pomme, ça prend du temps. Oui, écuter des fraises, ça prend aussi du temps. Euh... Donc je dirais ça, cette patience pour arriver à un résultat qui, après, est, est, est plaisant et qui, euh, qui amène une satisfaction quand on le sert à ses amis, à sa famille. Ou, à, ou pour ma part, à, à ses clients.
0: Oui, effectivement. Est-ce que ça te
1: va comme conseil
0: Très bon conseil. <rire> et je suis complètement d'accord, c'est vrai que ça prend énormément de temps.
1: Voilà. Les gens s'en rendent compte euh, quand ils le font. Ouais. Parce que d'en parler avec moi, ou de le voir à la télé, ou de le voir sur les réseaux sociaux, euh, oui, c'est très beau. Mais ça demande euh, un petit peu de technique, un petit peu de créativité et beaucoup de temps.
0: Ouais, c'est clair. Bah, c'est difficile de faire un très bon gâteau en 10 minutes. Quoi. Enfin, c'est impossible. Même.
1: Voilà. Et puis, même, il faut faire ses courses, il faut faire ses matières premières. Oui. Voilà, mais, mais tant mieux, les gens, euh, les gens cuisinent de plus en plus. Euh, et pâtissent de plus en plus j'en suis euh, j'en suis euh, c'est top on trouve de plus en plus de matériel de cuisine et de pâtisserie dans, sur internet évidemment et ou dans les boutiques euh, c'est tant mieux hein.
0: oui c'est ça et puis après je pense que normalement tu es censé être quand même un peu averti que ça va te prendre du temps et c'est aussi pour ça que c'est chouette tu vois parce que c'est aussi du, du temps où tu crées quelque chose de tes mains enfin tu vois, moi, je trouve que c'est ça aussi qui est chouette. Mais...
1: C'est ça. C'est euh, avoir une idée, la matérialiser avec ses mains, comme tu dis, et puis la, la servir. Mmh.
0: Effectivement. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ce conseil. Euh, en troisième partie, je te propose maintenant de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, euh, canne en trois saveurs, ça donne quoi
1: <rire> Can en trois saveurs alors, je dirais le sel parce qu'on l'utilise en pâtisserie et à la mer et il euh, y a quand même toujours cette odeur euh, iodée.
0: Oui.
1: C'est pas la Bretagne, mais quand même le sel. Je dirais euh, l'agrume dans le sens large parce qu'on peut, euh, on en sent et on en voit beaucoup, que ce soit des citrons, que ce soit des pamplemousses, des pomelos, des, euh, des mandarines. Je ne sais pas si c'est tous les agrumes, mais voilà. La fleur d'oranger parce que dans la région, elle plaît, parce qu'elle est présente, omniprésente, euh, aux alentours, à Grasse, à Valoris, euh, pas spécialement dans Cannes même, mais aux alentours, donc voilà. Si, tu devais, faire,
0: euh, oui. si tu devais faire un dessert qui représente Cannes, justement, est-ce que c'est les trois saveurs que tu choisirais
1: Eh bien, peut-être. Écoute, euh, pourquoi pas une petite tartelette, euh, mandarine, fleur d'oranger euh, Je ne me suis pas mmh. penché sur le dossier, mais, mais pourquoi pas <rire>
0: Euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée L'aloe vera. Dans un dessert
1: Ouais, j'utilise dans un dessert euh, l'été dernier, euh, additionné avec de la fraise et une, une crème très légère à base de, on va dire, un peu de fromage blanc. Euh, je vais pas dire que c'est presque entre le yaourt et le, et le dessert. Ok. Ça s'appelle fraîcheur d'ailleurs, tout simplement, le, ce petit gâteau, cette petite caissette. Et, euh, et ça plaît beaucoup surtout aux dames ouais la loezera euh, alors c'est pas très puissant mais c'est très frais c'est légèrement un petit peu mentholé euh, ouais je dirais ça c'est sympa je ne mettrait pas dans tous mes desserts euh, loin de là j'utilise pas toute l'année et tous les jours mais voilà une découverte un petit peu sympa euh, ça fait tant que ça existe hein, mais je n'avais pas eu l'occasion de de découvrir euh... voilà
0: mais comment est-ce que tu... Enfin, dans quel type de préparation est-ce que tu l'utilises Tu l'insères dans une crème ou...
1: Ouais, par-dessus, en fait, c'est des petits cubes... Euh... Ah, okay. Ouais, des petits cubes d'aloe vera que je mets par-dessus. Euh... Ça forme une espèce de petite gelée avec des cubes d'aloe de, de, vera euh, sur le dessus, euh, légèrement translucide, transparent. Je pense que tu connais déjà, tu oui. respectes ça. Et ça donne cette saveur, euh... ouais, un petit peu... Euh presque un petit peu herb herbacé, euh, très 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 légèrement mentolé, très, très légèrement pardon.
0: Ok, ah, c'est intéressant, enfin, c'est intrigant aussi. <rire> euh, c'est quoi ton péché mignon euh,
1: Les amaretti. J'adore les amaretti. Euh, donc c'est des petits biscuits. Pour ceux qui connaissent pas, j'explique. Euh, des petits biscuits euh, italiens à la base, euh, à base d'amandes euh, et de. Moi, je mets des écorces d'orange, je mets un peu de fleur d'oranger dedans. Euh, qui sont légèrement craquelés dessus, on va dire que c'est comme une coque, un petit peu de macaron, plus moelleux, mmh. légèrement craqués, euh, Voilà. Qui sont à la fois un petit peu croustillants et normalement un peu moelleux à l'intérieur. Souvent, on les, man on les connaît ou on les mange un peu trop secs, mais euh, ça, je peux en manger des tonnes. Après, une bonne part de flan, j'adore ça aussi, tout simplement, mmh. ou les petits flans aussi, les de tégénatales les petits flans portugais, je trouve que c'est vraiment euh, addictif. Voilà. Très bien.
0: <rire> Et Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire un, une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: Je vais citer aussi un peu des gens à l'étranger parce qu'on ne parle pas assez de gens mmh. à l'étranger qui font du bon boulot. Évidemment, il y, y a Paris, 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 Paris. Oui. Mais euh, c'est top, c'est génial. Mais il y a aussi des gens qui font du super boulot ailleurs. Euh, je dirais Antoine Santos à, à Tokyo qui est un ami qui fait du super boulot. J'adore euh, ce qu'il fait très 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 belle réussite euh, à Tokyo euh, euh, je dirais euh, Marc Ducobu en Belgique qui fait du super boulot aussi euh, qui a des vitrines magnifiques des points de vente magnifiques des créas magnifiques qui a un super pro et après euh, je sais pas je dirais un de mes trois potes comme j'ai dit tout à l'heure Julien euh, Quentin ou Étienne euh, parce que euh, c'est le côté amitié et voilà pourquoi pas
0: très bien, alors maintenant j'ai cinq dernières questions. Euh, plutôt fraise ou citron,
1: oh, je dirais, je dirais euh, citron et fraises parce que ça marche bien ensemble. <rire> Deuxième joker,
0: <rire> plutôt herbe aromatique ou épices,
1: ah, herbe aromatique sans hésiter. Et
0: laquelle en particulier
1: wow. et eh ben, je vais peut-être surprendre mais, euh, les stragons. C'est une herbe très particulière qui peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas qui me plaît à moi ce goût euh, anisé, c'est très très frais, euh, ça peut fonctionner avec des fruits rouges, euh, J'ai déjà, je me suis déjà permis de faire une ganache, euh, un balotin, une boîte uniquement, euh, terre d'aromates ça s'appelait. Avec euh, du romarin, l'estragon, du basilic, de la menthe, euh, du thym. Et ça fonctionnait très bien. Euh, ça fait bien plus au Japon aussi. Parce qu'ici, on a une terre de... avec énormément d'aromates. De... Oui. Euh, euh, donc ouais, voilà, je dirais ça. Euh,
0: plutôt gâteau de voyage ou tarte
1: J'adore les deux. Euh, gâteau de voyage.
0: Euh, cake ou bubble cake
1: Waouh Je vais, je vais, je vais craber mon troisième Joker là. Cake
0: Et enfin, euh, plutôt cake noisette ou cake caramel
1: Impossible là. Les deux j'adore. Euh... Caramel pour la gourmandise, c'est fou. Euh... Noisette pour ce goût et c'est addictif la noisette. Troisième Joker, je suis désolé, Léa.
0: Non, non, mais ça va, t'as le droit d'avoir ce Joker. Écoute, euh, merci beaucoup, Jérôme, pour ton temps. Est-ce que, euh, parce que j'aime bien demander à mes invités, un défi pâtissier à nous lancer Donc, est-ce que tu aurais un défi euh, pour nous, enfin, pour moi et les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire Soit euh, une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux
1: Écoute, est-ce que tu veux... Euh, pff, ouais, tu... Hein, on n'a pas préparé l'interview hein, pour les auditeurs. Euh... <rire> Tu me poses des questions et des calls. Non non, je plaisante. Écoute, on peut, oui, on peut, on peut, on peut. Je réfléchis en même temps. Euh, je sais pas. En début d'interview, on a parlé des, on a parlé des Est-ce que, est que ça, peut être rigolo de partager la recette et que euh, certains participent à faire la recette avec une petite photo ou une petite vidéo de leur, euh, de leur ne je sais pas. Ça... J'étends ma, ma. Mon côté lyonnais, euh, pour que <rire> tout le monde euh, fasse des bugnes euh, en France. Non, non, mais sans rire, je ne sais pas, est-ce que ça te plaît Ou est-ce que tu bah peux ouais, plutôt, euh, faire un cake Ouais,
0: ça te dit Moi, je suis très partante pour faire des bugnes. J'en ai jamais fait. <rire> et ben bah voilà.
1: En plus, franchement, euh, ça reste quelque chose de simple et d'abordable et d'accessible pour euh, les amateurs amatrices. Donc, euh, voilà. Il faut réaliser la pâte, il faut l'étaler, il faut la détailler. Euh, et il y a cette cuisson euh, qui est frite, Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas le... le, 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 le le produit le plus rapide à faire, mais c'est simple dans le process oui. euh, et dans les gestes. Donc, on peut le faire à la maison sans problème. Très bien. Aux enfants avec la friture.
0: Très bon défi alors. <rire> oui.
1: Voilà. Je te partagerai <rire> la recette et tu la partageras ensuite à.
0: Exactement. Je la mettrai. Euh... Je la mettrai dans le descriptif. Euh, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour euh, clore cet épisode Quelque chose que tu trouves important de, de souligner, de dire euh un message à faire passer, ce que tu veux
1: non bah écoutez euh... faites vous plaisir et euh, dans le choix de vos matières premières quand vous achetez euh, achetez au bon endroit euh, pour vos producteurs et vos artisans euh, et puis si vous faites à la maison euh, encore une fois faites vous plaisir et ça se, euh, ça se verra et ça se ressentira quoi qu'on fasse faut... c'est ça aussi à générer, c'est se faire plaisir quand on fabrique quand on produit quand on, quand on crée quelque chose euh, quel qu'il soit, que ce soit nous professionnels ou, ou vous amateurs, et puis euh, voilà. Euh, J'espère que, que l'actualité de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui, parce que vrai. ça m'attriste fortement tout ce qui se passe en Ukraine et même et même dans le monde. Mais euh, mais voilà, c'est pas c'est pas moi, je suis pas Mère Teresa, euh, je vais pas sauver la fin dans le monde ou ou arrêter la, ou retrouver la paix, mais c'est vraiment euh, Bien dommage qu'on vive ça en 2022, surtout que ouais. je connais bien ce pays, j'y étais deux fois en démo, et euh, c'est très triste que vivent mes amis euh, là-bas sur place. Voilà, c'est euh, l'actualité, et j'espère qu'elle euh, qu s'améliorera, et si on peut l'adoucir la avec justement nos no douceurs, <rire> ce qu'elle le dire, et ben tant mieux.
0: Effectivement, et eh bien merci beaucoup pour ce mot de la fin est
1: qui est très important. Ben,
0: merci merci de ton temps. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.